0: Damos gracias a Dios, amén ¿Cuántos están alegres en esta tarde? ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor Que nos dirija en esta tarde En la exposición de su palabra Tenemos un capítulo especial Efesios capítulo 4 Vamos a ver los primeros 13 versículos Y yo estoy animado Aunque no tuve buena noche Yo estoy animado, mi niña tuvo fiebre toda la noche Pero cuando el enemigo a veces como que ataca Es porque hay grandes, hay grandes cosas Amén vamos a orar Dios gracias tú eres bueno y tu palabra dice Señor que tú estás atento al clamor de tus hijos en estos momentos venimos delante de ti y pedimos oh Dios que sea tu Espíritu Santo abriendo esta palabra que ha sido inspirada y llegando a nuestra mente a nuestro corazón para causar la transformación que solamente tú puedes causar. Pedimos Señor que disipes cualquier pensamiento negativo Que quites cualquier carga que nos asedie Y Señor y que podamos poner nuestro peso en la cruz de Cristo Sabiendo que el Espíritu Santo está aquí Y donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad Y te damos gracias Señor por tu palabra revelada, inspirada Y el día de hoy que vamos a aplicar a nuestra vida Señor habla que tu pueblo escucha en Cristo Jesús, amén y amén. Tome su lugar en esta tarde, seguimos en nuestra serie de sermones en la epístola a los Efesios y el día de hoy vamos a hablar de la unidad, qué difícil es para algunos ejemplificar la unidad, el mundo experimenta Separación en muchos ámbitos Por ejemplo las familias se están Separando, los gobiernos tienen Mucha riña, los partidos políticos Vemos los negocios eh, Se apartan, se separan Vemos que hermanos y hermanas Se pelean, uh, sí o no Tíos con Tías, uh, primos Con primas y parece ser que la División llega a Desunir lo que Dios Ha diseñado para estar unido sin embargo la palabra de Dios nos insta a que nosotros podamos mantener una postura en unidad Y el día de hoy vamos a hablar de abrazar la unidad ¿Cuántos están listos? Vamos a hablar de la unidad porque lastimosamente aún en las iglesias hay esa falta de unidad Hay iglesias que se separan porque no se pusieron de acuerdo si la alfombra podía ser verde o roja No se ría es verdad se han separado porque eh, leen la versión uh, Reina Valera o la versión nueva traducción viviente y hay algunos que no les gusta uh, o, o simplemente la ortodoxia la manera como se conduce el servicio eh, la alabanza que si tiene batería que si no tiene batería que si tiene bajo que si no tiene bajo que si tiene pantalla que no tiene pantalla que si se debe predicar con saco o sin saco hay iglesias que se separan por todo y viene un espíritu como de desunión y el día de hoy el apóstol Pablo, en los primeros tres capítulos hemos visto una palabra clave en Efesios y esa palabra es riqueza, diga conmigo riqueza. Pero en los últimos tres capítulos vamos a ver la practicidad. En los primeros tres capítulos él pone allí el fundamento doctrinal, los cimientos. Y en estos últimos tres capítulos vamos a hablar de la práctica de las riquezas que tenemos en Cristo. Nos ha dicho qué tipo de riquezas tenemos en Cristo, pero ahora vamos a practicarlas. Y hay una palabra clave en los últimos tres capítulos de Efesios y esa palabra es andar. Diga conmigo andar, ya no se le olvida, hay dos palabras claves. Primeros tres capítulos de Efesios es... Ay Señor. Primeros tres capítulos es... Riquezas. Últimos tres capítulos es andar ya la hizo Efesios ahí está ahora vamos a hablar del primer andar el día de hoy andar en unidad y vamos a ver los primeros 13 versículos de eso porque la idea de estos tres capítulos es andar en unidad después vamos a hablar de andar en pureza de andar en armonía y después de andar en victoria así que no se pierda los sermones que vienen el día de hoy vamos a tratar el tema de la unidad y cómo vamos a abrazar la unidad y vamos a ver algunas características mientras vemos las características vamos leyendo el pasaje por cuestión del tiempo la virtud de la unidad es lo primero vamos a ver la virtud de la unidad primeros tres versículos dice así la palabra del Señor por lo tanto yo Prisionero por servir al Señor, dice aquí, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante Dios. La paz que Dios bendiga su palabra amén La virtud de la unidad la unidad es una Virtud que debemos cultivar la palabra Pues que usa el apóstol Pablo es también Un paralelo a lo que está diciendo antes Por ejemplo hay otras epístolas se Acuerda de romanos capítulo 12 donde Dice pues ahora pues por lo que habéis Escuchado el apóstol Pablo dice ya hemos Hablado de algunas doctrinas ahora vamos A ponerlo en práctica y dice lo siguiente dice vivir dignamente versículo 1 habla de vivir dignamente dice la palabra ruego suplico indica que Dios nos urge a vivir para su gloria nos urge a vivir una vida digna en el antiguo testamento a los judíos si leemos el antiguo testamento se les decía si obedeces esto te bendeciré se acuerda de Deuteronomio capítulo 28 donde dice si haces esto vas a tener bendición si haces esto vas a tener bendición si haces esto vas a tener maldición más bien ahora en el Nuevo Testamento en la era de la gracia dice ya te he bendecido y porque te he bendecido entonces puedes obedecer ya te he dado de mi riqueza y porque te he dado de mi riqueza Ahora puedes responder en gozo, en alegría En plenitud, en contentamiento Amén Ahora ya somos ricos en Cristo Ahora respondemos a esa riqueza Él nos ha hecho un maravilloso llamamiento en Cristo Y dice ya los he llamado de las tinieblas a la luz ya los he rescatado del mundo de las tinieblas y los he puesto eh, como parte de una familia espiritual son herederos coherederos de las promesas son garantía el Espíritu Santo está en ustedes la palabra es revelada dice ya tienen todo lo necesario para vivir ahora anden como deben andar Ahora que conoce conozcan no solamente Sino apliquen lo que conocen porque no se Trata de cuánto conocemos sino de cuánto Aplicamos amén usted se puede saber el Juan 316 <ríe> pero si lo aplica gloria a Dios Y usted se puede saber todos los versículos Habidos y por haber pero si usted no anda De acuerdo al llamamiento digno por gracia entonces está viviendo una vida en ley que no deja que el Espíritu de Dios obra en usted y que Cristo se manifieste de manera tal que usted le dé gloria al Señor debemos vivir dignamente pero también nos habla de cómo es que vamos a ejemplificar ese tipo de unidad de esa virtud dice ejercita la paciencia y la amabilidad para preservar la unidad en el Espíritu debemos poseer algunas virtudes cristianas necesarias Que el, el apóstol Pablo enumera en esta epístola Él menciona siete La humildad es la primera de ellas Alguien dijo que la humildad es una virtud Que cuando uno se da cuenta que la tiene La ha perdido La persona que dice es que yo soy humilde No es humilde Es que yo soy muy humilde pastor No es humilde La persona que ya se dio cuenta que es humilde Deja de ser humilde humilde La humildad es poner a Cristo primero, a los demás después y usted y yo de últimos. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y el apóstol después nos dice tengan ustedes también esa virtud. Significa conocernos a nosotros mismos Aceptarnos a nosotros mismos Y ser quien nosotros mismos Dios nos diseñó El apóstol nos habla de un reconocimiento del llamado de Dios Algunas traducciones lo traducen como mansedumbre Y otras paciencia La mansedumbre no es debilidad La mansedumbre es poder bajo control ¿Sabe que es una persona mansa? Por ahí dicen manso pero no manso, ¿no? Es el dicho, ¿no? Somos tan cristianos que sacamos memes para todos. Hermano, es que yo soy manso pero no manso. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive, redentor, resucitado, tercer día. Y yo le testifico, amén. No! La mansedumbre es poder bajo control. Usted y yo mostramos que somos mansos cuando nos detenemos de hablar lo que no debemos hablar. Cuando no respondemos lo que no debemos responder. Cuando no vamos donde no tenemos que ir esa es la mansedumbre cuando una persona nos habla mal y usted se muerde la lengua usted dice no yo soy yo soy cristiano yo tengo a Cristo el Espíritu de Cristo está en mí ahora en el nombre de Jesús yo sostengo mi lengua para que no salga veneno eso se llama manso el menso es el que sale con la con el veneno verdad eso sí es totalmente eso es necedad necedad ya no vivimos bajo esos estándares amén ya no nos ponemos al tú por tú con la gente. Ya no nos ponemos en batallas innecesarias. A veces el, el cristiano se mete en unas batallas innecesarias. Yo ya no me meto en batallas innecesarias. Si es necio la persona que sea necia. Allá a ellos. Si usted le dice la palabra de Dios. Los confronta en amor. La palabra de Dios va a surgir su efecto. Usted no haga el ridículo. Hace un poco grabé algo. No haga el ridículo. No hagamos el ridículo. Como creyentes debemos ser mansos. Moisés era un hombre manso. Sin embargo fue un hombre duro, ¿se acuerda? Pobre Moisés, el pueblo se le quejó todo el tiempo Si hay un líder en la Biblia que yo admiro en el Antiguo Testamento es Moisés Uy pobre hombre, el pueblo se le quejaba porque había, porque no había Porque estaban en el desierto, porque no estaban en el desierto Porque estaban allí, porque habían salido, porque todo una quejadera Sin embargo Moisés fue manso y también tenía un carácter fuerte y le pegó allá una piedra y no entró a la, piedra, a la, a la tierra prometida por, porque se le se les soltaron ahí los frenos y se cayó no nos pasa eso cuando no detenemos a la mansedumbre y no tenemos el poder bajo control el Señor Jesús fue manso pero echó a los que comerciaban en el templo la mansedumbre es poder bajo control está relacionada con la paciencia con la longanimidad Con la duración Con la capacidad de soportar la aflicción Sin devolver el mal Lo vuelvo a leer Con la capacidad de soportar la aflicción Sin devolver el mal Una persona mansa Es una persona que soporta la aflicción Y no devuelve mal por mal ¿Estamos? No, ya los estoy perdiendo esa es una virtud que debemos cultivar Porque no es innata al ser humano Usted y yo no somos mansos Por naturaleza Nos gusta defendernos Nos gusta hablar, nos gusta criticar Nos gusta decir Nos gusta decir y deshacer Por la naturaleza Pecaminosa el que me la hace Me las paga porque me llamo Y todos los apellidos Y porque mi abuelo no fue quien ni que mi abuela a mí qué ahora eres, somos uno en Cristo, esa batalla ya el Señor ya la conquistó en la cruz, no estamos glorificando a nadie, glorificamos a Cristo cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre en nosotros, unidos por el Espíritu de la paz, versículo 3 dice, estad solícitos. la Reina Valera dice Solícitos, en guardad la unidad del Espíritu de la paz, una persona solícita es el deseo de mantener la unidad del espíritu debemos estar constantemente solícitos, atentos pendientes a mantener unidad el verbo en el griego es de presente continuo que significa que debemos estar constantemente con esta actitud porque satanás quiere entrar para arruinarlo todo en la casa en la iglesia donde usted quiera Satanás Allí donde usted menos lo espere Satanás quiere venir a traer Desunión en su vida Porque él no viene a traer paz Él viene a traer animosidad Él viene a traer división Él no viene a traer paz El único que viene a traer paz Es Cristo Jesús Lo primero que hace Satanás Siempre en nuestra vida Yo no le echo la culpa al diablo De lo que no le debemos echar Pero la verdad es que Satanás Quiere traer desunión Quiere dividir Quiere traer chisme, quiere traer que su vida no está tranquila, que su mente esté dividida. Eso es lo que quiere traer Satanás a nuestra vida. La virtud que menciona aquí dice Debemos estar solícitos en mantener la paz El vínculo de la paz Santiago capítulo 3 Vemos la exposición más vívida Sobre la guerra y la paz Que aparece en el Nuevo Testamento Capítulo 3, capítulo 4 de Santiago ¿Se acuerda? Habla con la lengua de, uh, Comienza con la lengua Después comienza a ejemplificar Que nosotros que hemos sido llamados No podemos estar siendo unas personas Que no ejercitan la paz si eres creyente no debes echarle leña al fuego no les gustó pastor y eso que no dormió bien yo qué culpa tengo claro a veces el creyente y está haciendo eso ay sí ¡Ah! y no sabía y, y le echan de todo no leña fuego crema los tacos como dicen acá de todo en vez de decir no puede que no sea así has orado Has venido a Cristo en oración. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Son esas nuestras palabras o en vez de decir, en vez de ser pacificadores le estamos echando leña al fuego? Sí, se veía venir. No, mirarle la cara. ¡Uh! Si tú supieras, ya. ¡Uh! Nada más. Somos los primeros a veces y el Señor dice: No, tú eres rico en Cristo. No hagas eso no estás glorificando a Cristo la virtud final que menciona es la paz el vehículo de la paz la virtud de la paz si un creyente no puede llevarse bien con Dios no podrá llevarse bien con los demás cuando la paz de Dios no gobierna nuestro corazón trabajamos en desunión Colosenses capítulo 3 versículo 15 si su corazón no tiene paz hay una persona que está en conflicto siempre cuando no tiene paz una persona que no tiene paz en su corazón no puede tener paz con los demás no le ha pasado conoce un vecino nadie no nadie usted no un vecino un familiar no de su familia alguien que usted conoce que no tiene paz en su corazón y no quiere que nadie sea feliz son infelices es un buen término no es malo son personas que no tienen felicidad y quieren que los demás no sean felices Usted llega con gozo a compartirle una bendición Y oh no pues eh, espérate un rato Usted viene gozoso mira lo que Dios ha hecho a mí Ah eso sí porque apenas vas comenzando Espérate unos años para que veas ¿No hay visto creyentes así? Uy uh, sí, es porque estás en el primer amor Pero espérate unos 20 años que vas a estar como yo En 20 años debes estar mejor Ya no escuché aménes se supone que estamos creciendo a la medida del varón perfecto va, va más adelante ahí que es Cristo Cada año que pasa nos debemos parecer más a quién, A Cristo en vez de que nuestro corazón se enternezca Se va endureciendo a veces Ya no lloramos por las almas Un día el Señor me dio sensibilidad por llorar por las almas Ya ve que uno sale del seminario y tiene puro conocimiento y muchas cosas Y un día el Señor me dio una compasión por las almas yo no me considero evangelista, pero me gusta evangelizar. Yo soy pastor. Soy pastor y así seré. Ese es mi don. Perdón, pero soy pastor. Y líder, pastor. Eso es lo que soy. Me compadezco con la gente. Sin embargo, me gusta el, el, el sentir las almas, la tristeza del mundo perdido. Y a veces el creyente, el creyente no tiene compasión por las almas. Que se pierdan todos como quiera yo voy para el cielo. ¿Cómo así? si usted y yo somos los el conducto regular por el cual Dios va a manifestar su gloria y Dios nos va a usar a nosotros segundo el terreno de la unidad esto se pone bueno capítulo 4 versículo 4 al 6 dice así dice pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Un cuerpo y espíritu. Aunque todos los creyentes no están de acuerdo con algunos asuntos de doctrina de menor importancia, sí lo estamos en las verdades fundamentales de la fe por eso es que tenemos hermanos y hermanas en todo lugar del mundo sabía vamos a México hay hermanos y hermanas que parece que nos viéramos cuando vamos allá a las montañas de Chiapas parece que tuviéramos tiempo de ver a los hermanos pero no los acabamos de conocer porque nos une que el Espíritu Santo cuando vamos a otro lugar o cuando estamos verdad con otras congregaciones cuando hacemos compañerismo con otros hermanos cuando pasamos pruebas y otro hermano en la fe pasa las pruebas nos duele esta semana fue una semana difícil porque perdimos a dos miembros de nuestra iglesia en el servicio en inglés una de ellas es, es la hermana eh, Olson verdad Enith Olson una hermana muy linda que la última vez que vino a la iglesia fue el día que celebramos la apertura del edificio de jóvenes. Está en la foto, nadie iba a saber que iba a ser el último día que ella iba a venir. Estaba en el comité de recolección de fondos, una hermana muy linda, un llamamiento pastoral porque siempre mandaba en su clase de grupo de conexión, siempre mandaba un correo todas las semanas, quién estaba enfermo, quién no estaba enfermo, por quién había que orar, por los abuelitos que venían de, de, de Winter Texans. Quién venía quién no venía todo eso fue por un reemplazo del hombro se dieron cuenta que tenía algo en el corazón fue una, una operación y ya no se levantó otro hermano Hudson Earl Hudson uno de los diáconos ejemplares que tenemos nosotros que teníamos murió también en Houston ya había salido del hospital murió ese le asignaban una y decía ¿A ¿quién más puedo visitar una visita y, y, y nos duele porque somos el Cuerpo de Cristo amén cuando un hermano Está pasando necesidad nos dolemos yo he Sido tan bendecido estas dos últimas Semanas ustedes están orando por la salud De mi hija y he recibido mensajes y, y Llamadas y no solamente aquí sino de Diferentes lugares y yo digo wow el Señor Tiene un cuerpo levantando en oración y Somos uno en Cristo porque nos une el Espíritu de Dios amén no importa si el hermano hace palmas, si no hace palmas, si el hermano como le digo es trompeta, dice gloria a Dios, es un violín y nada más aleluya, no importa si el hermano acaba de comenzar o el hermano lleva 20 años, si el hermano es bautista, anabaptista, si el hermano es metodista, si el hermano es presbiteriano, si el hermano es pentecostés, nos une el Espíritu de Dios. Ahora la doctrina es importante porque es el fundamento en el cual construimos primeros tres capítulos, pero el apóstol está diciendo hay una gran iglesia. Mundial, universal La unidad debe estar basada en la palabra de Dios Pablo nombra siete realidades básicas Un cuerpo, el cuerpo de Cristo Del cual cada creyente es un miembro Usted y yo somos miembros Del cuerpo de Cristo universal De la iglesia universal Puesto allí en el momento de la conversión Por el Espíritu de Dios Quien es las arras de la herencia adquirida este cuerpo es el modelo para los numerosos Cuerpos locales, iglesias locales Que Dios ha establecido en el mundo Los creyentes deben ser parte de un cuerpo local Porque aquí en el cuerpo local Ejercitamos cada uno de nosotros Nuestros dones espirituales Por eso es que usted y yo Podemos ser miembros online En línea Pero en línea usted no va a ejercitar Sus dones y talentos Por eso necesitamos pertenecer a un cuerpo local Amén porque en el cuerpo local usted va a ejercitar sus dones y talentos, somos parte del cuerpo de Cristo. A nivel mundial y donde vayamos Dios nos va a usar, eso es verdad yo no, Algunos me dicen yo no tengo que ser parte de una iglesia Para ser cristiano, eso es verdad Pero te estás entonces privando De bendecir al cuerpo local y de, y de ser bendecido Por otra persona, te estás privando De que otra persona ore por ti en los momentos más difíciles Te estás privando de las enseñanzas Te estás privando de que tengas un respaldo Espiritual, te estás privando de estar En familia cuando quieres estar solo Te estás privando de tener un ejército Cuando el Señor tiene un ejército levantado por ti, te estás privando de dirección, de corrección, de ánimo, de responsabilidad, te estás privando de muchas cosas si no perteneces a un cuerpo local. Amén. Es verdad, ahora usted y yo podemos ver muchas prédicas online. Hay gente que nos ve online, nos ve de diferentes lugares y claro que sí, pero no es igual, ¿por qué? Porque no tenemos un cuerpo local. Es necesario tener un cuerpo local, el Espíritu Santo, un Señor, versículo 4, B dice nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros vive por nosotros y un día vendrá por nosotros tenemos un mismo Señor el Señor Jesucristo amén es difícil creer que que los creyentes pueden obedecer al mismo Señor pero pueden andar en unidad si obedecen a un mismo Señor por eso creamos alianzas cuando hablamos de este centro de eh, consejería pastoral es un centro ecuménico quiere decir que tiene diferentes denominaciones pero estamos aliados para, para ofrecer un servicio porque creemos de que unidos podemos hacer más amén cada uno adora de manera diferente yo crecí en una iglesia presbiteriana el pastor el reverendo entraba con una biblia con una doxología y todos cantábamos Adiós el Padre ¿Verdad? Y no parece que vengo de iglesia, ¿no? iglesia Y está bien Y pasaba el reverendo Y todo acá Ponía todo con su sotana Y todo así Después la iglesia cambió un poco La ortodoxia Y yo amo a sus hermanos ¿Cómo voy a decir que la hermana Urbina Porque no estaba saltando No era de Dios? Si fue la que oró por mí Cuando era un poquito inquietito De pequeño claro que sí, mi mamá es de un trasfondo verdad, pentecostés ayuno oración, ayuno oración, lectura de la palabra ayuno oración lectura de la palabra, ayuno oración y lectura de la palabra todo el tiempo memoriza palabra, ora ora, ayuna ora y sabes que recientemente qué estoy haciendo yo, orar y ayunar, es lo que hago, orar y ayunar porque sé que cuando oramos estamos fuertes en Cristo Cuando ayunamos no importa si usted ayuna Que con agua, que sin agua, que si o, o, Ayunar es dedicar un tiempo para Dios Y privarse de algo para conectarse con el Señor Si usted aguanta hambre eso no es ayuno Si usted no oró pues si usted está ayunando Además para perder peso pues Dios lo bendiga Pero póngase a orar, a leer, a escuchar La palabra de Dios, a abstenerse de eso Eso es ayunar, la definición una fe, una fe. Cristo depositó en el cuerpo la verdad de su iglesia que se llama fe. Cristo al, al ascender al cielo depositó en su iglesia la fe. La única esperanza que tenemos es a través de Cristo. Judas lo llama la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. La iglesia primitiva reconocía un cuerpo de doctrina básico que enseñaban, guardaban y encomendaban a otros. Habían ciertas doctrinas. ¿Se acuerda Timoteo? Lo que has escuchado de estos hombres eh, fieles. Compártelo a otros hombres fieles. Para que ellos también lo compartan a otros. Cuatro generaciones. Había un, un dogma. Había una fe. Pero la palabra de Dios nos habla. De que nosotros cuando nos convertimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo. En nuestro corazón. En la fe de Cristo. El poder de Cristo. Habita en nosotros. Se nos ordena ser llenos del Espíritu Santo. Somos comprados con la sangre de Cristo y el día que nosotros reconocemos a Cristo como Señor y Salvador el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros amén no se nos llama un bautismo posterior se nos llama a ser llenos del Espíritu Santo dice antes bien ser llenos del Espíritu Santo porque ya tenemos el Espíritu Santo la persona que reconoce a Cristo como Salvador ya tiene el Espíritu Santo diga conmigo yo tengo el Espíritu Santo ¿Sabe por qué lo hago repetir muchas veces? No porque, porque a veces se nos queda Usted y yo tenemos el Espíritu Santo Y si tiene el Espíritu Santo tiene poder Tiene un poder increíble dentro de usted El Espíritu de Dios habita en usted Y dice la palabra de Dios en Romanos Que gime verdad y que nosotros estamos También eh, eh, orando y que a veces eh, oramos Con gemidos indecibles el Espíritu de Dios Está allí en nuestro corazón un Dios y un Padre, Pablo le gusta enfatizar que Dios es Padre, y si Dios es mi padre, yo soy su Hijo, y dice el, el, la palabra de Dios que si vosotros, siendo terrenales, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, que tanto nuestro Padre que está en los cielos nos va a dar buenas dádivas a nosotros, amén. Cuántos tienen un Padre amoroso? Pues quizá no en la casa pero en el, en el cielo sí ¿Cuántos tienen un padre que los ama grande? Y mi padre me ama y si mi padre me ama me cuida Me protege, eh, me, me procura, mi, mi padre eh, quiere estar ahí Atento a, a que yo llegue a casa, a que yo escuche a, a mi padre no le importa qué tipo de voz yo tenga Las mamás son tan perceptivas yo recuerdo que cuando nació Selinita y lloraba, y eh, lloraba, eh, 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 dice, eso es llorido de hambre. Y yo decía, ¿qué? Y después decía, ¿Eh? eso es llorido de gasecito. Y yo ah. eso es llorido de ah, cólicos. Y digo, ¿Ah? las mamás tienen como un instinto, ¿no? Eso es llorido de manipulación. ¿Ah? Para mí todo es el mismo llorido. ¿Eh? lo mismo, pero la mamá, no, no, ese llorido es diferente, algo le pasa a mi hijito, ¿qué le pasa? pues está llorando igual no, no, es un llorido ¿por qué? porque los papás y las mamás tenemos algo diferente, se imaginan el cielo usted se ríe, pero se imaginan el cielo cuando usted y yo clamamos a Dios el Señor dice, ah, ese, ese es el llorido, ese es el llorido de Rolando, hace rato no lo he escuchado mm, este, uff uh, este, este hijo mío, ay yo lo amo tanto, pero es tan testarudo Ay, este es tan terco. Ay, Señor. Nuestro Padre nos ama. ¿Cuántos creen que el Padre les ama? Amén. Nos ama tanto. Tercero, los dones. Fíjese, se pone, bueno, 7 al 11. Dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué dice ahí? No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las escrituras dicen ¿qué dicen las escrituras cuando ascendió a las alturas se llevó a, a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo fíjense que, que dice ascendió sin duda esto significa que Cristo también descendió a este mundo inferior y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar a la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, los dones para la unidad, es lo tercero que vamos a ver. Los dones para la unidad Dice que los dones son para el servicio Versículos 7 y 8 Dios le ha dado por lo menos un don A cada creyente Y ese don debe ser usado Para la unificación y edificación Del cuerpo de Cristo Cada creyente por lo menos tiene que Un dos, un, un dos no Un don, uno o dos O tres o cuatro hay algunos que dicen Yo no tengo nada pasado y hacen la cara así, yo no tengo nada, yo no sé ni qué don tengo Quizás tengas el don de la administración, quizás tengas el don de ayudar, de la misericordia Quizás tengas el don de la enseñanza, ¿sabe? Y acá hay testimonio, les decía en la clase el miércoles Hay hermanos, hay, hay habilidades naturales, eso se llaman talentos Que usted nace con eso, ¿no? Usted ve el niño que es bueno con las manos, usted, usted ve el niño que es bueno con, con la academia, esas son habilidades naturales. Pero de repente cuando usted recibe a Cristo y a Dios quien ascendió, quien descendió y ascendió, le dio por darle a usted un don que usted no sabía. Teníamos un amiguito en Colombia de, de apellido, Pedro, de nombre Pedro, ¿no? Pedrito era calladito, no hablaba mucho, pero Pedrito recibió a Cristo. Y después de algunos años enseñaba Y ese niñito calladito Pequeñito ahí que no decía nada Se paraba en el púlpito Abría la palabra de Dios Y comenzaba a enseñar Y todos nos quedábamos ¿Ese es Pedrito? Sí, pues tiene que ser algo de Dios Sí, es de Dios Es un don Porque a Dios le plació Darle el don de la enseñanza cuando recibió a Cristo, le dio esa dotación. La palabra don es dotación, donella, don, donar. Jesús rescató a la humanidad, venció en la cruz, subió y trajo una dotación, es como los militares. Trajo una donella y le dio, repartió a cada uno. Y a cada uno le dio participación para la edificación en la unidad. Hay algunos que que comparten tan lindo, ¿no? Hay algunos que oran tan lindo ¿No le ha pasado? Hay algunos que evangelizan Yo tengo un hermano que se llama Rolando también Es un pastor de muchos años Rolando López, doctor Rolando López A veces estamos tres Rolandos Rodríguez López y Aguirre Él es evangelista Él no es tan esquemático como yo No hace una sintaxis como nada de eso Pero el hombre al final siempre hace un llamado Y le pasa gente al altar y reciben a Cristo yo creo que hasta a mí me dan ganas de Recibir a Cristo otra vez cada vez que lo escucho La última vez lo escuché en la convención y estábamos Sentados el, el hombre siempre lo, y el, el mensaje es el mismo Pero tiene un don para compartir como evangelista Que hasta me dan ganas a mí de levantarme y volver a decir Señor aquí estoy soy pecador. es un don es un don amén es un don de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, dones para el servicio. Ese don debe ser usado para unificar, para edificar el cuerpo de Cristo. El creyente perfecciona sus dones al ponerlos en el servicio de la obra. ¿Cómo sabe usted si tiene ese don, si usted no lo pone al servicio? Por eso yo tengo el dicho: el que no sirve, pues no sirve. Usted es que yo no sé si tengo el don de la bueno, quizás Dios te dio ese don, ponlo por obra. ¡Pratícalo! hay tres listas en el Nuevo Testamento para los dones primera los Corintios capítulo 12 del versículo 4 al, al versículo 11 y después más adelante del 27 al 31 Romanos capítulo 12 del 3 al 8 y Efesios capítulo 4 versículo 11 las listas no son idénticas todos los dones son importantes y necesarios si es que el cuerpo ha de funcionar normalmente se imagina que una parte de su cuerpo no funcione que usted se levante y el ojo diga no quiero ver hoy porque no quiero ver y que la mano diga no quiero moverme porque no me quiero mover y que el pie diga no me muevo porque no me quiero mover y que el otro ojo diga no, no se puede mover así es la iglesia todos tenemos dones pero hay solo unos que lo están ejercitando. Y a veces la iglesia no se mueve tan rápido porque nada más hay poquitos que están ejercitando los dones. Amén. El apóstol Pablo está diciendo, todos por lo menos tienen un don. ¿Por qué? También para llenar al mundo con su presencia. Versículo 9 al 10 nos habla de esto. Dice, la presencia de Cristo se nota a través del cuerpo, la iglesia. Si los creyentes estamos ejercitando los dones, estamos llenando al mundo con la presencia de Cristo a través de su iglesia. Me fascina cuando veo al cuerpo de Cristo trabajando. Me fascinan los alcances. Me fascina cuando estamos afuera porque cada uno está sirviendo. Cada uno está sirviendo. Detrás de todo esto hay gente sirviendo. Hay gente orando durante la semana. Hay gente preparándose detrás de todo esto verdad hay gente que vino a ensayar detrás de todo esto hay un servicio técnico hay, hay, hay gente que nos está hay gente que está haciendo un trabajo cada uno es importante los que están en la puerta los que están en la seguridad los que están en la bienvenida los que están en los grupos de conexión los que le enseñan a los niños a los jóvenes es el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo los que están en la comunidad sirviendo en las clases es el cuerpo de Cristo un día estaba yo eh, en, en una de las reuniones De la localidad con algunos líderes Y es bueno escuchar buenos comentarios O malos comentarios de la iglesia ¿no? Y como yo tengo cara de todo menos de pastor <risa> Hago blending muy bien con la comunidad Entonces yo me senté, llegué y siempre Pues no soy de esos tipos que andan ahí Presentes de cada rato, me caen mal Me siento nada más y ya Y comienzan a hablar y comienzo a escuchar De repente que comienzan a hablar de, la, de esta congregación y yo dije ¡Ah, de aquí soy señor dame la habilidad ahora en el nombre de Jesús un espíritu auditivo <risa> dije yo qué van a decir y comienzan a decir en esa iglesia hacemos un programa de Latina Hope y yo ay vamos bien y fíjese que se han grabado no sé cuántas en el. ay qué bueno gloria a Dios y se están haciendo unas clases para la comunidad ay qué bueno qué bueno yo estaba esperando como el golpe, pero no, 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 todo va bien. Qué bonita iglesia, dije yo, ay, qué bonita iglesia. Yo quiero ir. Y a lo último dicen, Calvary Baptist Church, en la Harvey, y la Bicentennial, dije, ay, en la iglesia. Dije, qué bonito. Y ya cuando nos estamos presentando a lo último dicen, ¿a dónde? Le digo, "Yo sirvo como pastor en Calvary." Dice, "Ah, estuvimos hablando bien de la iglesia." Le dije, "Sí, los escuché de lejos." Y dice, "Menos mal que no dijimos nada malo." Pero no hay nada malo que decir. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y ministros. Tengo poco tiempo, pero aquí les va. La palabra apóstol significa un enviado con misión. Jesús tuvo muchos discípulos, pero se le opcionó solo a 12 apóstoles. Un discípulo es un aprendiz, pero un apóstol es un representante divinamente nombrado. Ellos tenían que dar testimonio de la resurrección, Hechos capítulo 1 del 15 al 22. Y por lo tanto, tuvieron que haber visto a Cristo resucitado. Solo hay los doce apóstoles. Sin embargo, los apóstoles en el Nuevo Testamento y el ministerio apostólico se le ha dado a algunos creyentes. ¿De qué? En un sentido tenemos el, el sentido de ser enviados por Cristo. Porque Cristo en Juan capítulo 20, versículo 21 dijo, como el Padre me envió, así también los envío. Nosotros no somos los apóstoles originales, pero tenemos un ministerio apostólico, amén, de ser enviados. Un profeta en el Nuevo Testamento es uno que proclama la verdad en amor. No quien predice el futuro como en el Antiguo Testamento que tenía algo de esa función. Eso lo vemos en Hechos, en la, la carta de Hechos, en el libro de Hechos, en Efesios. El Espíritu de Dios usaba a estos hombres para proclamar la verdad divina. Pablo indica que este don tenía que ver con la comprensión de todos los misterios y toda la ciencia, como lo dice en Corintios. El propósito de la profecía es la edificación, la exhortación, que es el aliento, y la consolación. Ahora lo recibimos por medio del Espíritu Santo al abrir la palabra de Dios. ¿Sabe dónde está la profecía? En la palabra de Dios No recibí muchos amenes ¿Sabe dónde está la profecía? En la palabra de Dios Pero el ministerio profético Es el que traza bien la palabra de verdad El que traza la verdad Hay personas que tienen un ministerio profético Porque siempre dicen la verdad Y son los que uff, die, Siempre dicen la verdad Es un ministerio profético Los evangelistas son los portadores De las buenas noticias Todos tenemos la responsabilidad de compartir amén Es que dice yo no tengo el don no pero usted puede Testificar lo que ha visto Y lo que ha oído Pero hay hermanos que, que Pueden tener este don de evangelistas Estos hombres viajaban en todo Lugar para compartir la buena noticia Del evangelio en nuestros días El que se nos viene a mente es Billy Graham Se acuerda como Predicaba y, las, y la gente venía a Cristo hasta, hasta el último momento donde Pudo predicar predicó el evangelio tenemos a los pastores y maestros es un oficio con dos ministerios pastor es uno que conduce el rebaño indicando que la iglesia local es un rebaño esto es un rebaño de ovejas los pastores tenemos la, la responsabilidad de conducir el rebaño y de cuidar el rebaño es nuestra responsabilidad alimentar y guiar a la grey primera de Pedro 5 del versículo 1 al versículo 4 nos habla de eso, nosotros como pastores debemos alimentar, guiar y proteger en la iglesia cuando va uno al seminario le dicen que eh, hay una estadística ¿no? y también se conducen los trabajos muchas veces que el 20% de la gente hace el 80% del trabajo <risa> y a veces estamos en la iglesia y decimos bueno a veces es el 10% que hace el 90% del trabajo nuestra responsabilidad como ministros es equipar a la congregación, el cuerpo de Cristo, nutrirlo. La palabra es la vara y la disciplina para las ovejas y es la provisión y la protección para la iglesia local. Y nada puede reemplazar la palabra de Dios. Amén. Nada puede reemplazar la palabra de Dios. Pastores yo les he dicho que en eso del descubrimiento de los dones porque cada persona que se hace miembro de nuestra iglesia le proporcionamos un inventario de dones para que tenga una idea de qué dones tiene para ponerlos al servicio en la obra hay algunos que, se, que ya han tomado eso, otros no y dicen wow yo tengo el don de administración de servicio, de enseñanza eh, eh, no es algo revelado pero es por lo menos le da luz de qué puede usted servir en la iglesia porque en esa iglesia hay mucho para servir amén, mucho para servir Cuarto el crecimiento en la unidad el versículo 12 al 16 dice ellos tienen la responsabilidad de preparar al cuerpo de Dios al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia es decir el cuerpo de Cristo ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios que seamos que maduros en el Señor es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo entonces ya no seremos inmaduros como los niños no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta pertenecernos más Parecernos más y más a Cristo Quien es la cabeza de su cuerpo Que es la iglesia Él hace que todo el cuerpo encaje Perfectamente Y que cada parte al cumplir Con su función específica Ayuda a los demás para que se desarrollen Y entonces todo el cuerpo Crece y está sano Y lleno de amor Uf, Necesitaríamos mucho Pero aquí les va versículo 12 dice que estas funciones del liderazgo es para equipar a los santos los dones están para equipar a los santos y aquí tenemos muchas maneras en que usted es equipado las clases de los miércoles uf, en la mañana de las damas en los en las tardes el el instituto, en los grupos de conexión. Hay maneras de equipar en los encuentros que hay, las, los campamentos que hay, las conferencias que hay, eh, los campamentos que hay para los niños, para los jóvenes, las actividades que hay, los grupos de conexión, los grupos de vida, los grupos en casa, algunos que hay. Hay muchas maneras de ser edificados. La palabra dice, ¿por qué? El versículo 13 y 14 dice que de esa manera alcanzamos una estabilidad. Vamos alcanzando... La estabilidad Equipando a los santos Vamos a alcanzar estabilidad Una iglesia que está equipada Es una iglesia que es estable Que no se mueve fácilmente Amén A mí me han dicho Usted no sabe lo que le llegó ahí Como miembro No importa La iglesia está bien arraigada <risa> Tenemos la palabra Tenemos el Espíritu Santo Y hay un liderazgo Que busca el poder de Dios No importa quién llegue Porque la iglesia no es de nadie La iglesia es de quién? De Cristo Y Cristo murió por su iglesia Y Él va a Guardar esta iglesia en los años por venir Quien esté aquí predicando Quien profese la palabra Esta es la iglesia de Cristo Jesús Alcanzando la estabilidad Tercero, alcanzando la verdad con amor y cooperación Versículo 15 y 16 Lo dice, dice ahí En cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Hay una diferencia entre una persona que comparte una verdad en amor y una persona que no comparte en amor. Que le digan a usted las cosas en amor o sin amor, hace la diferencia. Amén. Es que usted es un inmundo pecador, va a ir al infierno, arrepiéntase. Está bien, esa es una verdad. Pero si usted le dice la verdad en amor Cristo murió por ti Hay un regalo en el cielo Que no lo puedes ganar ni merecer El Señor quiere tener una relación contigo Y tienes que recibir ese regalo de la vida eterna. Lo puedes recibir, la persona dice sí Porque es una verdad en amor Debemos compartir la verdad en amor Amén Edificar en amor, amonestar en amor Disciplinar en amor hay personas que vienen de iglesias que son tan rígidas, ¿no? Donde hay una disciplina y pasan a la persona al frente y le dicen, aquí lo vamos a disciplinar. Y todos los hermanos están, oh, ese pecó, ¡Uy, uh, tú, no sé qué, todos están, parece un chisme, parece un estadio. ¿La verdad en qué? En amor, dice la escritura. La última evidencia de la madurez es la cooperación. Nos habla de ciertas evidencias de la madurez lo primero es la, el equipar lo segundo es la estabilidad lo tercero es la madurez dice alcanzando la verdad con amor y cooperación esa es la verdad en la unidad en el amor se ha dicho que la verdad sin amor es brutalidad y que el amor sin verdad es hipocresía se lo vuelvo a repetir porque está como para un hashtag la verdad sin amor es brutalidad y el amor sin verdad es hipocresía. Ser capaces de compartir la verdad en amor con otros creyentes muestra madurez. Por eso la última evidencia de la madurez es la cooperación. Nos damos cuenta que como miembros de un cuerpo y un cuerpo local pertenecemos los unos a los otros y podemos hacer más. Juntos podemos hacer más. Por eso como bautistas tenemos un emblema que decimos Together we can do more. Juntos podemos hacer más. Por eso tenemos una asociación, por eso tenemos una convención porque creemos que podemos hacer más juntos que separados el apóstol dice que nos soportaremos con paciencia hermano soporte con paciencia diga conmigo con paciencia y dice edificaos con amor el amor es el aparato circulatorio del cuerpo la unidad no es algo que fabricamos es algo que ya tenemos en Cristo y que debemos proteger y mantener es diferente la gente dice, es que tengo que buscar la unidad. No, 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 no. La unidad ya está en Cristo. Debemos protegerla y mantenerla. Amén. Lo vuelvo a repetir. La unidad la tenemos en quién? En Cristo. Debemos protegerla, mantenerla y cuidarla. Porque el enemigo quiere traer desunión. La aplicación individual es la siguiente. Busca la unidad de la iglesia. Si hay alguna persona que está hablando en mal de la iglesia tráelo y dile, háblale en amor dile qué es lo que estás diciendo alguien que está hablando mal de otro hermano en la fe, dile vamos a aclararlo porque lo que el enemigo quiere es traer desunión, amén busca la unidad, segundo descubre y usa tus dones espirituales usa tus dones espirituales, Descúbrelos. tercero, crece espiritualmente a la medida de Cristo y cuarto, experimenta el amor de Dios ¿cuántos tienen un, un papel que les entregaron en la entrada que se llama la aplicación como iglesia ¿cuántos tienen ese papel? ¿lo tienen? este papel dice lo siguiente dice en obediencia a la palabra de Dios que dice solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz en Efesios 4, 3 ¿lo tienen? si no lo tienen están los sugieres hoy me comprometo por fe a Dice aquí, participar en el enfoque de oración por unidad durante el mes de octubre. ¿Quieres orar más? ¿Apartar un día a la semana para orar? ¿Separar 30 minutos diarios para orar? ¿Lo puedes poner? ¿Animar a mi grupo de conexión, grupo de vida, círculo de aprendizaje para dedicar un tiempo de oración durante el mes? En octubre queremos lanzar una campaña de generosidad, no solamente del presupuesto, sino de oración. Segundo... Comprometerte a servir con tus dones en el ministerio Y ahí enlistamos los pastores que usted puede escribir Si quiere unirse a alguno de estos ministerios De niños, de estudiantes, grupos de conexión, varones, casas, adultos Hombres, mujeres, misiones, música, alabanza, medios eh, Pusimos, hay muchos hermanos que son líderes de nuestra iglesia Que no pudimos poner acá, pero pusimos nada más staff Pero hay muchos hermanos Comité administrativo, ministerio del diaconado Nominar a alguien para servir como diácono otro comité o lugar de servicio Comprometerme A dar, contribuir regularmente Y proporcionalmente a la obra de Dios Diezmar en nuestra congregación Amén, sabemos que estamos Bajo presupuesto y, y sabemos que hay muchas Variables porque tuvimos el, el edificio Pero debemos apoyar El cuerpo de Cristo, la iglesia Local, yo le voy a pedir a que todos Se pongan sobre sus pies El día de hoy tenemos la Santa Cena Le voy a pedir a los diáconos que pasen al frente los sugieres, y diáconos que pasen al frente y vamos a repartir los elementos la Santa Cena es para aquellos que han recibido a Cristo en su corazón si tú no estás seguro o segura de tu salvación pues tendrás que abstenerte de la Santa Cena pero si estás seguro de tu relación con Cristo de que eres un hijo de Dios vamos a repartir los elementos y vamos a esperar en un tiempo de oración y de entrega al Señor Amén Inclina tu rostro y dile al Señor Aquí estoy delante de ti Mientras repartimos los elementos Tú oras al Señor y le dices Señor aquí estoy Si hay alguno aquí que no reconoce a Cristo Y que no ha hecho esa decisión El día de hoy puede repetir conmigo Diga Señor Jesús Reconozco mi necesidad de ti En estos momentos Yo abro mi corazón Y recibo el regalo de la vida eterna Me arrepiento De todos mis pecados y recibo por fe a Cristo Jesús resucitado. Lo pido en fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esa decisión por primera vez. No te vayas y dejárnoslo saber en esta tarde. Pero los demás que estamos aquí. Es un tiempo de meditación al Señor. Y decirle Señor examina mi corazón. Si no hay unidad entre tu Padre. Y tu vida misma dile Señor yo confieso mi falta delante de ti Es un tiempo de confesión Mientras entonamos una estrofa y el coro de este canto Y terminamos de repartir los elementos tú le oras al Señor Y le dices Señor aquí estoy, aquí está mi vida Aquí estoy delante de ti Cantémosle al Señor